0: 超屌谈 PC 实验室，有趣、客观、听得懂的电子软硬件大杂烩。大家晚上好，我是超屌谈大叔。那今天的节目呢，本来是想继续点评一下这四大安卓手机品牌——华为、小米、魅族、三星的这样的一些一系列的特点啊。但是，呃，由于一些特殊的原因，我觉得手机说的还是有点多。我们不妨把手机的事情就是往后压一压，今天还是回到我们这个 PC 硬件、PC 硬派的这个主流话题上，毕竟我们叫 PC 实验室嘛。但是呢，今天我们想就是开辟一个新的这样的一个这样的一个种类啊，呃，不是我们这个 DIY 的硬件，大叔想这谈一下这个商用 PC 的这样的一些痛点啊，呃，那。大叔也是这个将近有十多年的工作经验的人，那因由由于由于,由于工作关系，确实也使用了这个多款的这个商用笔记本的电脑，呃，包括这个早年的 ThinkPad， 现在就是 Lenovo 是吧？呃，还有这个呃 HP 啊 d a l l 啊， Dara, 呃，更早一点，甚至会有这个康柏的这样的一个品牌，那康柏后来是被这个惠普收购，那。发展到今天，呃，这个商用的这个笔记本电脑的这样的一个最大的痛点是什么呢？我个人认为，呃，如果从既然是在商言商嘛，那商用笔记本的一个最大的一个痛点就是说企业的预算和这个笔记本电脑供应商之间的这个价格的这样的一个一个对立啊，就是由于任何企业的这个预算呃并不是无限的嘛，当然。企业会是想觉得，呃，笔记本电脑是一个最，尤其是现代这个现代的这个商业公司啊，是一个最最基本的这样的一个配置嘛？那它的可靠性啊，这个安全性啊，以及这个效率啊，就性能啊，确实是，呃，决定整个公司的这个效率的一个呃比较重要的一个基础设施、啊，不能说是它是决定这个整个公司效率的一个决定的这个部件，但至少是一个非常重要、必不可少的这样的一个。必要的基础设施，呃，在有限的预算下，这个呃，任何的这个甲方公司、商业公司，包括就是 IT 硬件生产商自己本身的戴尔、惠普公司员工自己，他也需要用笔记本电脑，是吧？他们总是想就是给自己员工，呃，在有限预算下获得最好的配置。但是呢，众所周知啊，下面这个原因是跟那个 PC DIY 界其实有有异曲同工的这样的同样的这样的一个痛点。就是唯英特尔这个把持这个行业啊，这个包括就是相关的下游的这个笔记本的 OEM 制制造厂商，已经把持了这个这个市场将近，嗯、呃、可能二十到三十年，至少是有的吧。那整个这个行业内部就是一种暮气沉沉啊，呃呃，相应的这样的一个新产品的上市这个周期啊，包括改进啊，包括设计啊，那几乎就是可以说就是已经是非常非常成熟了。那成熟的意义的话，就是说缺乏创新啊。那呃，最近五年呢，是稍微好一些。那因为由于 Macbook 的这样的一个反攻啊，那近期几乎所有的这个，无论是 Dell 还是惠普啊，甚至 Lenovo 啊，它都是清一色会，呃，在最近几代的这个商用笔记本电脑里，无一例外都是多多少少参考了这个 Macbook 的这样的一些元素啊。呃，类似于惠普的 G2、G3， 那基本上我觉得它的 C 面就是在抄袭这个 Macbook， 是吧？那 Dell 也呃也上最新的自己的这个 X XPS 无边框系列，但是无边框本身是一个不错的这样的一个创意，但是它整机的这种这种工业设计的这样的一种呃外形的感官啊，那确实也是同这个 Macbook 是有异其异曲同工之妙、啊。那 Lenovo 呢，稍微有一些。呃，怎么说呢？用这个日本动漫的话来说,说，是有点亲切啊，因为它可以说是既想呃立牌坊，又想怎么样怎么样，对吧？大家懂的。<笑>他之前早年呢收购了 ThinkPad， 所以说他必须就是呃，如果完全抛弃了 ThinkPad 这样的一个设计的这个元素的话，那好像也不太合适，是吗？所以，但是呢，因为现在整体的这个商用笔记本的设计确实是以有轻薄化的这个趋势，因此它在这个。X 2 4 0的这个设计里面就非常明显啊，它为了这个控制整体的这个呃笔记本的这个呃这个这个厚度啊，那用了一些这个打引号的令人发指的手段。首先就是抛弃了这个 ThinkPad 向向来就是说，呃呃引以为豪的就是拆装方便这个特性、啊，也是采用了类似于这个呃 MacBook 这种一体化设计，就是说如果你要更换。内存和这个硬盘的话，你必须把整个底面给打开，才能进行更换。其次呢，也不知道这个 ThinkPad 的,的设计师是怎么想的，就是为了追求极致轻薄和简约，既然只为 X240 设设计的这个单槽内存，也就是 X240 的系列，这这这呃这个系列的所有的这个 SKU 的话，只是只能使用单通道内存，无论是四 G、八 G 还是十六 G， 呃。单通道的内存虽然容量上可能并没有大影响，但是在整体的这个速度上面，确实是有一定的这样的一些影响当然，由于这些一系列的牺牲 ，X 2四0的厚度确实比 X 2 3 0有有显著的这个缩小，但由此带来的这个很多问题啊，比如说散热性能啊，包括这个就是单槽内存所带来的这个性能衰减啊，也确实是有目共睹的。OK， 那啰啰嗦嗦说了这么多，可能大家。呃，会认为啊，好像呵呵，好像这个，嗯，商用笔记本的痛点跟我们这个 DIY 也是一样的，性价比就是钱和性能的矛盾，是吧？是不是性能不足啊？那确实啊，性能确实是，呃，不能说是决定的这样的一个这样的一个元素，但是确实也是一个不可忽视的元素。由于现在的这个、呃、普通的商业用里面大量的这个。这几百兆的 PPT 啊，这个几百兆的 Excel， 就是需要就是说呃更加高的这个整个系统的这个运作能力。那由于目前来说，基本上呃可能这两年整个全球的这个经济形势也不是特别好嘛，因此主流的这个甲方公司所采购的这个笔记本电脑基本上都会选用 Intel i 5系列。那大家知道这个笔记本的 i 5和台式的 i 5还是有区别的，台式 i 5是真正的四核四线程，而笔记本的 i 5尤其是这个 U 系列、Ultra 系列、G 系列那些，基本上是呃双核四线程，而它的最高频率一般也就是在这个 3.0GHz 加上下，这就是 Boost 的一个最高的这个频率。因此，这种笔记本的这个效能啊，同台式的 i 5和 i 7确实是有较大的这个差距。在真正处理一些就是大型的这个 PPT 啊、Excel 或者是其他一些，比如视频编辑啊或者一些特殊的这个设计运用运用当中的话，确实是，捉襟见肘的。但是这个原因，呃又回到前面来，我们又要吐槽这个英特尔。由于整个英特尔把持了这个，呃几乎是把持，因为 AMD 虽然 Ryzen 现在所谓是复出了嘛，这个复活了，但是他等到 Ryzen 要回到笔记本这个。这个 section 这个领域来还需要一段时间，那呃，由于它把持了这个整个笔记本这样的一个价值链和供应链，因此这个产品啊，那、呃、大家可以看到，就以 Lenovo 为例的话，无论是从 X 2二零到230到 240， 其实性能没有本质的这样的一些区别，唯一的区别是，呃，似乎产品确实越做越薄了，那从整体重量上确实有所减轻，呃，但是到了2017年，其实。目前主流的这个商业公司，它标配的笔记本电脑，呃，当然，呃，因为公司里面有不同的这个部门嘛。如果是销售的话，呃，笔记本越做越轻，当然对他们经常需要移动办公的这个员工是有好处，但是。绝大部分就是在办公室里上呃工作的员工，其实他所需要移动的这个场景只是从一间会议室到另一间会议室，可能偶尔会有一些外勤的这样的一些需求。那笔记本的这个轻与重，其实呃当然比不减是好一些，但是真正你说带来什么样的一个质变，我并不认为。而真正的需要大量外勤的这个销售员工的话，那很多公司已经为他们配备了这个 iPad 或者是这个。大屏幕的这个智能手机用于这个移动办公，或者是更他们呃，无论是 Pad 也好，还是手机也好，更加适应就是说，呃、嗯，现实当中的一些需要一线移动办公的这样一些员工的场景。呃，你笔记本再轻再薄，你你你能小到什么样的程度的？你的续航能力还是无法跟手机和这个 Pad 相比，是吧？因此，这样的这个改进和这个呃，我觉得就有点就是。完全抓不到这个用户的痛点，那也难怪了。这个传统的这些 O E M 厂家秉承了这个微软和英特尔的一贯的这种叫什么来着？我我把它定义为就是，呃，自上而下，就是自上而下的这样的一种这个市场推广的方式。就是说，他们认为我们是一线的 I T 大佬，嗯，对吧？无论是戴尔会不都是认为自己是世界一流 I T 公司？那微软和英特尔更加不用说了，更加是以各自领域的这个 industry leader 工业的。领导者自觉，就说：“哎，你们客户，你们不懂的，就是你们懂什么呀？就是我，我告诉你，你的这个办公场景用这样的这个配置的这个笔记本就可以了。OK， 我就给你设置了这样的、这样的、这样的这种的 i 7性能是强，但很贵啊，你肯定预算不够的，买不起的，对吧？我就拿这个 i 五，虽然只有双核四线程啊，我就改个名字，其实是 i 3了，我就忽悠一下你是吧，让你开心一下，对吧？”是，但是我认为我设计出来这个产品，实际上就是你已经够用了。但实际上呢，那这个整个这个大家都知道，最近有一个很火的词就是、大数据。其实说对于数据的这个分析和应用在2017 ，在二零一七年乃至未来的十年的这样的应用当中是会急速发展。那更多的数据处理，无论是从一线来说，还是从这个。整个这个公司的一个团队、一个部门，甚至整个这个整个区域性的公司来说，对于数据处理的这个要求是越来越多。而你，你总是把一款挤牙膏的双核四线程的这样的处理器作为主流传品产品推给这个商业公司的用户，你觉得这厚道吗？你觉得这合适吗？我我并不认为这合适，这是一个非常合适的这个举动。因此，我相信啊，随着这个 Ryzen 的这个 APU 推出，啊，那。呃，我们仅仅以这个传统 PC 的这个商用笔记本的领域来看，我觉得 AMD 的 Ryzen 系列肯定是会，呃，会，呃 ，Ryzen 的 APU 系列肯定是会有一个非常明确的一个翻身涨，因为 AMD 能以、呃、Ryzen 的系列产品这次呢，它的功耗控制相当好，就是说，无论是如果以同频相比的话，不但是这个。散热和这个功耗啊，都都会优于这个同频率下的这英特尔产品，而且 AMD Ryzen 的这个产品的价格非常低、啊。那你你两线程，呃，两核两 C 四 T， 两核心四线程的产品，可能在 AMD 的这个出厂价里面能够买到四核心八线程。那同样的这样的一个产品，无论是优化再差的话，那 AMD 四核心八线程的产品肯定是。百分之百碾压这个所谓的英呃笔记本的 i 5这打引号的这样的产品，那更不用说 A M B 的这个传统强项的一、这个 G P U 部分了。当然，商业部分的这个 G P U 没有这个家用的这样的游戏性能这么要求，那 A M B 更加呃可以做出一款极 T 功耗的一个这一个商用的这个 A P U 的产品，即可碾压这个同类型号的这个英特尔的产品，那价格更低。呃 ，CPU 处理性能翻倍 ，GPU 处理性能也可以翻倍。那而且呃，功耗控制更加出色，更加适合笔记本产品，整个产品的这个呃续航能力更强。那呃，无论是像渠道的这个 OEM 生产商来说，还是最终的这个商业公司消费者来说，那有什么理由不选择呢？因此，我觉得呃呃，今年底到明年,年初，在商用笔记本上。呃，整个构架上可能会有一些翻天地覆的变化，那我相信，呃 r i z e n 的 A P U 系列会，呃，取代至少百分之二十左右的这个原有的这个英特尔平台的这样一些产品，呃，当然它的这个制胜法宝就是价格更低，性能更强，但是，呃，正所谓这个螳螂捕蝉，黄雀在后，是吗？说了这么多，好像我们还是在传统的这领域兜圈子啊！我还是，呃 ，AMD 其实也也推出过这个笔记本芯片，但是很早很早以前，它叫 Turin 的 Turin 的系列，但呃，类似于这个桌面的阿斯隆 Xp 这个单核心和双核心的产品。但是时隔这么多，呃 ，Ryzen 回来了，但是这无论是英特尔起还是 AMD 起，那我们还是在传统的这个范畴。这个绕圈子啊，其实真正的痛点呢，我一直还没有点出来。OK， 大家不要急，这个中国人做 talk show 的这个这个特点，包括这个中文的形容特点，总是把最精彩的放在最后，而不是像西方形容的特点，无论是一个句子、一个段落、一篇文章，喜欢把最重要的点在这个开头说出来。的。我们总是喜欢卖关子，放到最后什么？那同样是只有。中粉对吧？只有这个有耐心的这个听众才能获得一个我们这个超屌的 PC 实验室的一个最有价值的这样的一个观点啊。<笑> OK， 那刚才说到这个螳螂捕蝉，黄雀在后是那就是说，呃，今年对于英特尔来说最大的威胁什么？那很简单，那就是高通的这个 SOC 为基础的这个笔记本产品马上就要逆袭了。呃，之前节目其实也提到过几期啊，那。呃，包括现在市面上很多的主流的 IT 媒体都在炒作这个话题，啊，都认为这个高通的这个方案就是骁龙835怎么那么好，就是吧？就一片一个 SOC 里面，呃，性能能达到，据说能达到 i 3级别啊。那那我 i 3甚至 i 5级别，那这个 i 5肯定也是那个呃低电，就是 Ultra 这个系列，就是极低电压系列，就是打引号的 i 5了，也是这个双核心四线程的这样的一种伪 i 5我可能。那同时，它又提供了这个免费附送四 G 上网功能，是吧？这个 WiFi 模块也集成了在 SOC 之内，能那 OEM 厂商在这个生产的时候，成本能够得到极大的控制，就是成本可以压到一个非常低的这样的一个水准。那很多人认为，那好像高通制胜的这个法宝是，呃，价格更低，是吗？性能，呃，你不能说更好，但是提供了一个更多的一个选择，就是说，呃。无线上网的功能，对吧？甚至还有很多这个呃，骨灰级粉丝说，哎，这个好啊，这我们可以装双系统啊，是吧？我可以既装一个安卓系统，又装一个这个 Windows 十系统，是吧？但是 ，OK， 你作为一个呃资深的发烧友啊，粉呃玩家来说，你说 ，OK， 我可以在我的手机，甚至我自己的这个高通笔记本上去玩这个双系统，没问题，对吧？只要你有这个精力和这个技术能力。fine， 但是真正落到这个嗯商业用途来看，那商业公司对他来说安全性是非常重要的。那你，我其实本质上我并没有这需求，我要装双系统是吗？尤其目前来说，呃，无论是那个安卓的 Chrome 系统还是还是本原本的这安卓系统，你如果用于真正的这个生产力的这个场景来说，还是不那么适合的。那因此最终基本上还是会以这个 Windows 十的预装为主。当然 ，Office 是必不可少的。那在这个场景下，那高通的这个笔记本产品，呃，解决什么问题？价格更低吗？呃，当然，价格低确实是会对一部分的这个初级消费者，包括初级的公司消公司级消费者，会有一定的吸引力。但是你要知道，大型公司对于一款新的这个基础设施的这个产品。哪怕你价格，你但是必须通过我们内部的这样一些测试嘛，是吧？尤其高通目前是骁龙是第一代的这个 Windows 十笔记本产品，那很多大型公司的这个 IT 部门也好啊，这个或者其他的相关部门也好，都会对此抱有一种就是谨慎乐观的态度，就是说，呃，我知道 OK， 你这个产品这个呃性价比很高，价格可能是会，我估计最终产品会略为低于这个同类型的这个。呃，基于英特尔芯片的这笔基本钱，但是低特别多，我个人并不那么认为。呃，同时附送了这样的一个四级上网功能，但是好像呃，这个又又回到这个所谓我们今天的这个主呃主要话题上，就是说四级上网的这样功能似乎是免费奉送了，但是对于绝大部分的这个、呃、坐在办公室里办公的这个场景来说，你附送我四级功能。有什么用呢？那只有啊，唯一的作用就是说，真的公司发生了这个断电、断网的情况下 ，OK， 那你内置的这个四级上网功能，只要配置了 SIM 卡，你确实可以保证这个网络仍然畅通。但是你要知道，呃，商业应用环境的话，呃，所有的这个客户机都不是一个独立操作的环境，那毕竟是跟主服务器是相连的。当你的主干网络甚至服务器都瘫掉了，你一个 standalone 的这样的一个这个独立的这个客。终端用机能发挥什么样的作用呢？你这样是邮件发不出去是吧？也收不到，你可能只能编辑一些静态的文档，但这在于一个属于互联网时代的这样的今天来说是是没有任何意义的。同样 ，OK， 你是具备了四级上网功能，但前面提到，其实大部分的这个办公室的一个员工啊，他是用不到的，因为办公室都是有这个公司内部的这个 WiFi 啊。我我为什么要用四级上网呢？而且。四级上网是直接接入到广域网，这对公司的这个 IT 的安全措施其实也是相当不利的。而且退一万步说，哪怕 OK， 我预我我,我想，哎，这不错，四 G 上网功能我可以呃呃把它用起来。那所有的这个数据数据的这个流量的 SIM 卡，难道是呃高通？能够全部买单吗？那最终还是要有这个商业公司来买单，那这又增加了这个商业公司的开销。所以说，这个四级上网功能可能真的只有对这个呃需要移动办公非常频繁的，类似于销售类的工作，或者一些就是位置非常高的这个高管，他是空中飞人，天天飞来飞去的话，那这个确实是呃能够起到了一定的这样的一个一个辅助作用，并且你集成了这样的一个上网功能，呃，那会相对来说会会会比较方便一点。但是对于百分之八十到九十的这个办公用场景，它并没有带来一些质的改变。那真正的质的改变，我认为在哪里？我这当然接下来就是所谓重磅的这个 PC 实验室的观点啊，这个超导弹 PC 实验室观点，就是说，呃，高通基于高通这个 SOC 芯片的这个商用笔记本，如果想真正获取这个市场成功的话，呃，它的这个内在逻辑是什么呢？它通过这个较低的这个整体的这个呃成本，就是说呃，如果一台呃为 Windows 为基础的这个商用笔记本，它的售呃它的售价是五千元，对吗？那我可以，我高通达到它同样的这个呃类或者说类似的这个性能和效能的这样的产品，只需要三千块钱。但如果你真的只卖三千块钱，是你是获得了这个价格上的优势，但你并没有真正抓住这个用户的痛点，而且，呃，你以这么低的这个价格去铺上市场，其实对你自己这个系列产品的长期发展其实也是非常不利的，因为一个产品进入市场的这个第一次利进入市场的价格高低，基本上就锚定了它未来五到十年的这个所谓产品在市场上的价格的一个 business image， 就是说。你你一进入市场，你卖了三千块钱 ，OK， 你以后想卖四千五千，对不起，那大部分消费者是不会买单的，是吧？而且很更何况你学花五千块钱，为什么不买成熟稳定的这个英特尔、Windows 产品呢？是吧？那沟通笔记本的这个产品，除了已经被炒作了无数次的这个所谓啊，更加轻薄、续航时间更长，然后又免费送四 G 上网功能 ，fine， 这个都是好，但我觉得真正要在市场。这个突破就要抓住一个重点，就是什么？就是目前来说，呃，百分之我可以说是八十以上的这个商用笔记本配置的这个这块屏幕啊，其实是很渣的。就是主流配置的这个商用笔记本基本上都是配置的 TN 屏的这个，不能说七二零 P 吧，应该是七六八 P 了的幺三三六乘七六八，这一个很奇葩的这样的一个分辨率产品，分辨率又奇葩不说，对吧？又是用很渣的一个 TN 屏，可视角度又很渣，这个。色域就不用提了，可能 60% 都没有。大家都知道，所以说，呃，对于对于你坐在办公室的一个文员来说，就是你你如果用笔记本电脑来工作的话，它是你生产工具的话，你一天可能不说八小时吧，至少要盯六到七个小时，是吗？但这块屏幕，我不知道为什么，这非常奇怪。这么多大公司，这么多的这个这个是呃这个商业公司的这个。这个老板们为什么就不能主动为自己的员工想想呢？一个需要盯着看百分之八十的这个时间的这样一块部件，既然二十年、三十年仍然使用最最劣质的这个天 N 当然不是没有这个配置的这个 I P S 产品是吗？那但是它的价格就会异常昂贵啊。因此呢，我觉得高通笔记本它切入这个市场，它能带来的是什么？就是说主流标配幺零八零 P。IPS 屏的产品，这个 IPS 屏必须就是这个可视角度非常高，是吗？就是，而且它的这个色域最好是在这个百分之八十以上。那如果能带来这样的一个产品特色的话，我觉得真的是抓住了这个呃办公室这办公环境这个笔记本产品的这样的一个真正的痛点，就是说，呃，那这个嗯，除了达到了这个成本上的这个增益啊，也达到了这个真正的这个用户体验上的这个。大量的改观，就呃呃，但是它在成本上又有它的这个合理性，因为呃，本来 Windows 基于英特尔的五呃以及 Windows 这个商用笔记本产品需要卖五千元这个单价，但其实你同样的高通产品三千元甚至更低就拿到了，那剩下这钱你不要浪费啊，是吧？你也没必要把你的产品定在这个三千元的价格，你可以定在四千元，但是对不起，请你换上一块好的屏幕，是吧？包括除了屏幕以外，大家用到最多的一个是什么？是键盘，是吧？<笑>那前面就说 Lenovo 这个，嗯，为了追求所谓的这个轻薄，这个牺牲了他自己一贯的经营经营几十年的这个，呃，非常好的这个高建成的这个这个键盘的这样的一个优点。那轻薄没有错，呃，是不是也可以开发一些其他的 s q u 在键盘上甚至引入？我觉得这个不能不，我觉得纯机械键,键盘它并真的。不那么适合商用的这个环境，你想，并不是所有人都喜欢听咔嚓咔嚓咔嚓的声音，是吧？如果你你想这个静静的思考一些问题的时候，你不要同时咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓，你是不是有有有有,有把它打一顿的冲动？是吧？对，在公众的办公场合，最好是以这个不影响别人为前提。但是，呃，目前来说，所流行的一个所谓那种极短建成的这个巧克力键盘，确实，当你长时间需要打字的时候，确实不是那么舒适。我们还是非常这个喜欢类似于 X X 2 3 0甚至之前 X 3 2 0这样的一些产品的这样的一些高建成的这样的 ThinkPad 的这个传统。那同样，呃呃，如果呃基于 S, 高通 SOC 的产品在整体成本上如果有所这个控制的话，那可以把赋予出来的这样一块这样一块这个成本用于这个屏幕也好啊，用于这个呃键盘操作性的改善啊，包括它与生俱来的这个。长续航的能力，这都是非常受欢迎的。因此，我觉得，呃，我总结一下吧，就说高通 SOC 的这个新的商用笔记本确实是有它非常呃强有强非常强的优势，就是说它的集成性更好，因此整体的这个成本会更低。但是，呃，二零一七年纯粹使用低价去竞争的这个方式方法。虽然仍然有效，但是还是有些落伍的，因为用户体验仍然是非常重要的一个市场切入口。那因此，高通 A C L C 的产品应该利用自己就天生的较低成本的优势，呃，把赋予出来的这样的一些这个缓冲的这个成本区间啊，能够为普通的这个商业用户提供更好的这个办公体验。我觉得这个才是整个高通产品的这个呃成功的这样的一个非常重要的砝码,码。那同样的，这个其实不用担心啊，就是说，哎，别人会说，哎，你高通可以加这个 IPS 这苹果，我维英特产品不可以嘛？你是可以加，但是由于你的成本已经是比高通产品高了，你要再换 IPS 苹果的话，那你整体售价会更加高。那那这个同样具备这个 IPS 产品的这个这两个 s q 的之间的差价会会更加大。那呃，在目前二零一七年整个经济形势。不明确的这样的前提下，哪个公司会有这个额外的预算，会来员工增加这个？由于说，我这个 S k Q 需要需要全部更换这 I P S 屏幕的话，每台 S k Q 需要增加百分之十到二十的成本，我相信很多商业公司是无法承担的。因此，呃，在竞争的逻辑上，呃，唯因基于这个英特尔的这个、嗯、笔记本产品，已经是没有这个。空间再进行这个成本的相应增加了，除非他愿意以自杀式的这个方式去去竞价，那高通他也不怕，他你低我可以更低是吗？<笑>因为你的他的天生的成本就是比这个，呃复杂繁复的这个英特尔 X 八的体系确实要低很多嘛。OK， 那今天的这个节目就说到这儿，那希望会给大家带来一些这个新的观点和看法。呃，也希望大家喜欢我们节目 ，OK， 呃，祝大家玩吧，好，拜拜。